1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cover 3, der Fantasy Football Podcast. Mein Name ist Timo an meiner Seite. Rico?
0: Salut! Das war auf und jeden Björn. Fall die falsche Richtung, wo du hingezeigt Verdammter. hast, aber schönen guten Tag.
1: <lacht> wo hätte ich hin zeigen müssen? Ach, also bei
0: Rico nach... hättest du nach rechts von dir zeigen müssen und bei mir so nach schräg unten. So? Richtig, genau so. Okay, alles klar. Merke ich mir
1: vielleicht nicht. Ja, Servus erstmal. Wie geht's euch? Alles schick? Wie läuft das Haus? so, habe ich eigentlich beide schon vorgestellt? Ja. Ich weiß es gar nicht mehr. Oh Gott, ist, ich, bin, ich bin verwirrt. Ach ja, ich habe ja auf euch gezeigt.
0: Richtig, du hast doch alles ähm, gezeigt.
1: Was macht die Bude bei Minecraft?
2: Wir sind dran. Wir sind dran. Ja, ich,
1: Seht zwischendurch immer nur, wie Twitch aufblinkt, auf dass ihr da schon wieder am Start seid. Wir, ja,
2: wir, 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 wir hoffen bauen uns ein zweites Standbein auf. Das stimmt.
1: <lacht> noch, noch ein Standbein, meine Güte.
0: Ja, Timo, wenn der Umzug durch ist, kannst du das nächste Projekt planen im Minecraft. Okay. Es ist, es ist aber auch doof, dass du
2: jetzt hier in dein Penthouse ziehst mit der ganzen cover 3 cola ähm, wo wir uns doch bei Minecraft jetzt ein eigenes bauen können kann man den Leuten ja ruhig mal sagen, ne? Also Timo ist, ähm, bezieht nämlich gerade ein neues Penthouse.
1: Das reich. Das, das so,
2: es ist. Das, ist reich. Sagen wir es, wie ist das? Ist reich. Deswegen sieht man ihn in letzter Zeit so wenig, weil er noch kein Internet hat.
0: <lacht> da müssen, da müssen auch Glasfaserkabel gelegt werden. Da war vorher nichts. Hat er einfach so aus, aus dem Stegreif gebaut das Ding, das Penthouse.
1: Einfach nur das Penthouse. Darunter ist nichts. Oh Gott, ja, ich sehe schon, worauf das heute hinausläuft. Willkommen zur Superbowl-Folge. Bevor wir damit anfangen, ein herzliches Dankeschön.
0: Lukas Klein, Satzkitter, Gitter, Advoch,
1: New England Patriots. Steffen Kalker Dornheim Head Coach Arizona Cardinals
2: Okay, ich fange einfach mal an. Ne? Also wir kriegen es bei Twitch leider noch nicht hin, dass der Jingle läuft, aber an der Stelle sei Danke gesagt an die ganzen Patreons, ähm, die Leute wissen Bescheid. Jetzt muss man dann auch dazu sagen, auch noch an die ganzen Leute, die uns sogar bei Twitch ähm, subscriben, also an die, ihr seid jetzt quasi mit in dieser Patreon-Familie, fühlt euch bitte mit angesprochen, da gibt es ja sogar Leute, die so wahnsinnig sind und das ganz doppelt machen. Ach nein, den Spruch darf ich wieder nicht sagen, der gehört Brady. Ähm, ja, vielen Dank für eure Unterstützung. Ähm, macht uns mega Spaß und gibt uns ein gutes Gefühl, auch in die Winterpause zu gehen und zu wissen, wir müssen danach nicht wieder bei Null anfangen, weil es tatsächlich, dass wir uns wirklich mit euch ein richtiges Fundament gebaut haben.
1: Wir müssen danach nicht, nicht mehr arbeiten gehen, nicht wieder arbeiten gehen. Genau. Wir das machen so sagen. weiter.
0: <lacht> ja, von meiner Seite auch danke. Ihr wisst, ohne euch wäre das alles hier nicht so geil, nicht so möglich. Ich küsse eure Augen. Auch die neuen Twitch. Wie nennt man das? Subscriber? Subscriber, ja. Jawoll. Auch eure Augen küsse ich. Also, herzlich willkommen in der Familie, wer neu ist. Und die Familie verlässt man nicht. <lacht> Direkt mit <Drogen> hinterher geschoben. hinterhergeschoben. <lacht> <lacht>
1: Jo, an alle Neuen, aber auch an alle Alten. Ihr habt es ja in den letzten Folgen vielleicht schon mitbekommen oder durch unsere Ankündigung auf Instagram. Wir wollen eine kleine Super Bowl party steigen lassen. Digital leider nur. Anders eine. ist es ja nicht möglich. Eine kleine Eine kleine? Eine
2: kleine. Also wer Timos Wohnung gesehen hat, ja. weiß, Und das ganze Wohnung, da gibt es nichts Kleines. Zu diesem Party. <lacht>
1: Für mich ist jetzt alles andere klein. Ich, ich
2: fände ich fänd gut, wenn sich das wirklich durchsetzt. Dass sich da jetzt wirklich so, dass, dass Timo so der Abgehobene ist, der das ganze dass Geld ich, einstreicht und ja. Steuergelder veruntreut und, und sich da so richtig dekadent irgendwie so eine Bude baut. Ich fände das gut. Das <lacht> ja, ist, ist
0: Architektensohn, ne? Der weiß wie.
1: Krie kriegen wieder. wir hin. Ach, ja. Ärzte.
0: Ärzte und Architektensohn, dann läuft's einfach.
1: Aber da haben beide auch beides gemacht. Ja, da klar. Ja, also wir wollen das Ganze <lacht> auf jeden Fall. <lacht>
0: oh Gott. Also die ersten ähm, Minuten dieses Podcasts gefallen mir schon wieder sehr gut. Ja, aber es, ist, es, es, ist es wird heute wenig
1: um Football gehen. Ähm, ja, nee, wir wollen das Ganze mit einer Twitch-Party, keiner kleinen, einer riesengroßen Twitch-Party mit euch zusammen angehen dass wir uns so ein bisschen unterhalten können über den Chat und ihr unsere Fratzen noch ein vorletztes Mal seht. Vor unserer kleinen Pause. Die ansteht. Ja.
2: Willkommen zu Folge 98. ne? Krass. Ja, also wir würden uns freuen, wenn er vorbeiguckt. Ähm, wir sind dran, das gerade alles zu organisieren. Hoffen mal, dass es funktioniert, weil wir von zwei getrennten Orten aufnehmen und äh, Team und ich beide nicht zu Hause sind. Deswegen müssen wir mal gucken, dass wir das hinbekommen. Alles, aber wir sind dran und das wird funktionieren. Und hoffentlich haben wir da alle ganz gemeinsam viel Spaß und sehen ein geiles
0: Spiel. Wir haben ja schon hier die Technik besiegt, dann schaffen wir das da auch nochmal. Aber
2: wir haben sie nie im ersten yeah. Anlauf besiegt, das ist das Problem.
0: <lacht> ja, aber die, das zählt ja jetzt schon, weil Twitch läuft ja. Wir müssen ja nur, dass das Internet läuft. Ja, gut, stimmt. Wir sind einfach positiv und sagen, das funktioniert. Jo. Sie.
1: Habe ich noch was vergessen oder gehen wir rüber zu Björn und den Neuigkeiten?
0: Breaking News.
2: War das richtig gezeigt?
0: Nein, auch das war äh, das Bild, nee, das nee, war das, das, Sunday, das, 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 das Thumbnail, Superbowl <lacht> <lacht> ja, genau, alles, das Superbowl-Thumbnail. Ja, das kommt schon eher hin. Sauber. Ja, ein paar News haben wir. The um, Marcus Robinson, Daniel Kilgore, das ist der Backup-Center äh, der, der Chiefs, die sind beide auf der Covid-19-Liste, mal gucken... Waren aber nur Close-Contact-Spieler, also könnten eventuell im Superboy sogar spielen, aber müssen davor halt negative Tests haben. Wollen das wir einmal, einmal zuletzt. Das kannst du gerne also, machen, wenn du
2: es weißt. Was die für ein Close-Contact sind. Die, die Herren meinten, wir müssen im Superboy auch geil aussehen und sind schnell zum Friseur gegangen und jetzt gab es bei diesem Friseur einen Corona-Ausbruch. <lacht> Dementsprechend sind <sitzen> sie <lacht> jetzt als Close-Contact da drauf. Oh.
0: Das ist das ja ordentlich. Oh das stell dir vor, du
2: arbeitest Ewigkeiten auf den Super Bowl hin. Und nur weil du meinst, ich muss nochmal schnell meine Friese richten, könnte es sein, dass du in dem größten Sportevent der Welt
0: nicht spielen kannst. Ehrlich? Machen wir uns, machen wir uns nichts vor. DeMarcus Robinson wird vielleicht so im Normalfall vielleicht ein, zwei Bälle fangen. Und der Backup-Center, der wird nicht mal im Bild sein, wahrscheinlich. Vielleicht bei der Hymne. Shit. Und da kann er auch einfach den Helm aufsetzen. Der braucht, der braucht ah. ein ganzes
2: Instagram-Bild, Profilbild.
0: Ja, wahrscheinlich. Oh Mann, das habe ich nicht gelesen. Ach, ist, Aber ist das ist so ein Ding
1: von uns Reichen.
0: ah ach so. <lacht> ja. Ähm, dann haben wir, dass die Texans haben sich jetzt als letztes endlich einen Headcoach geholt. Es ist David Cull Culley. Ähm, der war vorher bei den Ravens Passing Game Koordinator. 65 Jahre alt, der Gute. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, das Ravens Passing Game war jetzt nicht so das, was mich vom Hocker gehauen hat, ob das vielleicht das Richtige ist. Was man noch dazu sagen muss, die Ravens erhalten nächstes und übernächstes Jahr einen Drittrunden-Pick wegen dieser Minority-Regel, weil es ein Coach einer Minderheit ist, ähm, bekommen die als Belohnung, dass er jetzt woanders Headcoach geworden ist, dann zwei Drittrunden-Picks dieses Jahr und nächstes Jahr im Draft.
1: Ist auf jeden Fall auf die Zukunft ausgerichtet, diese Entscheidung.
2: Mit dem
0: 65-Jährigen. Klasse. Ja, schauen wir mal. Ja. <lacht> Dazu passt, dass DeShaun Watson jetzt auch offiziell wohl den, oder hat offiziell ge gesagt, er will getradet werden. Und gestern kam sogar übereinstimmende Medienberichte, dass er gesagt hat, wenn ich nicht getradet werde, bin ich 2021 einfach nicht da. Also schauen wir mal, was die Texans uns so nach unserer Winterpause <lacht> zu... Ja, da wird wahrscheinlich noch viel passieren, also lassen wir uns mal überraschen. Oder wolltet ihr noch irgendwas zu Deshaun Watson sagen? Hatten wir eigentlich schon breit getreten, das Thema, ne?
2: Ja, also es gibt ja quasi nichts Neues, ne? Es wird jetzt dieses äh, typische Spielchen gespielt, erstmal von wegen, nein, wir wollen den noch gar nicht loswerden, um den Preis natürlich ein bisschen in die Höhe zu treiben, aber man kann mal davon ausgehen, dass sich schon das ein oder andere Team da gemeldet hat und die Zeichen stehen da auch auf Abschied, aber natürlich ist es jetzt dieses typische taktische Spiel, dass du erstmal sagst, nee, wir wollen die nicht abgeben, damit der Preis einfach schön hoch ist und wir haben ja einen Blockbuster-Trade, an dem wir eben gleich so ein bisschen messen können und wenn wir das daran mal bemessen, dann wissen wir auch, da dürften eventuell bis zu vier First-Round-Picks oder sowas fallen, von daher, ja, noch nichts Wildes, man, es ist halt einfach dieses Vertragsgepokere im Moment noch
0: ja ähm, Ich grüße mal kurz Captain Bierbach, der hat gesagt, so schau das hier aus, wenn wir nicht zocken. <lacht> genau, das, das machen wir eigentlich. Aber schön, dass du dich hierher verirrt hast, auch mal zur Aufnahme. Das freut uns. Ja, dann die noch eine News. Ähm, Gary Kubiak, OC der Vikings, der hat sich jetzt entschieden, nicht weiterzumachen. Also sind die Vikings mal wieder auf Suche nach einem Offense-Coordinator, obwohl es sein kann, dass es auch intern bleibt und es der Sohn einfach von Gary Kubiak macht. Der ist nämlich auch im Offense-Coach Steph gewesen. Aber da schauen wir mal weiter. Dann die Steelers haben auch einen neuen ähm, Offense-Coordinator. Ähm, Matt Canada ist einer aus der internen Riege der Steelers. Wurde einfach befördert. Schauen wir mal, was da rauskommt. Und dann die Seahawks auch mit einem neuen Offense Coordinator ähm, Shane Waldron kommt aus dem Mc McWay Coaching Tree war Passing Game Coordinator der Rams Rico was sagen wir dazu
2: ähm, das ist eigentlich egal ist wer Offense Coordinator ist solange Pete Carroll da die Zügel in der Hand hält also ähm, mein für, mein erster Takeaway aus den Pressekonferenzen und dem, was er bisher geleistet hat, ist eigentlich gar nicht so schlecht, nachdem ich echt Angst hatte, als Brian Schottenheimer gegangen wurde, ähm, dass es wieder echt zurück zu Run-Heavy geht, klingt es, als wenn äh, Waldron dann schon versucht, so ein bisschen diese Balanced Office, Offense zu generieren und da... Das hat er zumindest bei den ähm, Rams sehr viel gemacht, mit Play-Action zu arbeiten. Und das wäre natürlich für für Wilson und Chris Carson oder wer auch immer da stehen wird, das wäre natürlich echt wirklich gut, wenn es da mehr Play-Action geben wird. Aber endet er erstmal alles Vermutungen. Vor drei Jahren war ich der Erste, der über Brian Schottenheimer gelästert hat, weil ich ihn aufgrund seiner Vergangenheit bewertet habe und von daher einfach mal gucken, wie sehr er dann überhaupt die Zügel in der Hand hält und wie sehr Pete Carroll dann doch noch den Daumen oben drauf hat.
0: Ja. Das denke ich auch. Ähm ich könnte mir es aber ganz gut vorstellen. Also, wenn dieses Outside-Zone-Game mit dem Play-Action, mit den Rollouts, das mit Russell Wilson, das könnte verdammt gut werden. Also, hoffen wir mal, dass Pete Carroll sich da ein bisschen beraten. Oder, naja, was heißt beraten? Also, ihn seinen Job machen lässt. Und dann schauen wir mal. Ja, und dann kommen wir zur letzten großen News. Wir haben es letzte Woche gesagt, ähm Stafford möchte den Trade weg von den Lions, die Lions haben auch grünes Licht gegeben und haben gesagt, wir würden ihn abgeben, ja, und dann hat sich ein Team erbarmt, ihn aufzunehmen, also es waren wohl echt neun Teams, die Angebote abgegeben haben und am Ende ist er dann zu den Rams gegangen, ähm, die Parameter des Deals sind eigentlich ziemlich einfach, die Rams bekommen Stafford ohne irgendwas, und die Lions geben dann First-Rounder ab, oder zwei First-Rounder, einmal 2022. Die, die Rams. Äh, die Rams, Entschuldigung. Die Rams geben zwei First-Rounder ab, einmal 2022 und 2023. Und ein Third-Rounder für 2021. Ist klar, sie hatten keinen First-Rounder für dieses Jahr, nur aus dem Ramsey-Deal. Deswegen können sie auch erst ab 2022 die Die, ähm, die die Picks abgeben. Ja, Und ja. Irgendwie hatte ja. ich
1: im Gefühl, dass sie überhaupt keine Erstrunden-Picks mehr hatten die nächsten Jahre, aber anscheinend haben sie doch noch mal zwei aufgetrieben.
0: Fun also der letzte First-Round-Pick war, war übrigens Jared Goff. Richtig. Den also, sie geholt ah. haben.
2: Fun Fact, sie, ha also sie werden damit jetzt, sofern sich nicht irgendwie was tu ähm, noch tut, acht Jahre lang keinen First-Round-Pick haben. Ähm. Ja, wir, wir, wir haben eben gerade schon gesagt, wir sind ja gerade ein bisschen Newsarm und Sachen, die wir analysieren können. Deswegen haben wir gesagt, wir würden bei dem Trade, weil das ja wirklich ein großer Trade ist, ähm, ein bisschen mehr einsteigen. Vielleicht auch mal so ein ganz klein wenig Fantasy-Bezug nehmen. Ähm, ja, wer möchte seinen ersten Take geben?
1: Also mein erster Take, der nicht Fantasy-Football-relevant ist, ich freue mich auf Jared Goffiner Division. Oh, das ist schon stimmt. mal definitiv der beste Quarterback nach Aaron Rodgers, ist weg aus der Division. <lacht> und wir bekommen Jared Goff, also ich kann damit leben. Okay, wir bekommen natürlich noch zwei First Rounder, aber gut. Das müssen die Lions dann auch erstmal vernünftig nutzen.
0: Ja, ich denke aus ja. Lions-Sicht sollte man erstmal sagen, also damit ist jetzt auch offiziell, dass sie halt komplett im Rebuild sind und das passt ja damit, dass sie Dan Campbell auch einen sehr langen Vertrag gegeben haben, ich glaube sechs Jahre, fünf Jahre, sechs Jahre, und dass er jetzt auch erstmal zwei beziehungsweise wahrscheinlich dann drei Saisons kriegt, bis er sein Team aufbauen kann. Ne? Die werden jetzt wahrscheinlich dann auch noch andere ähm, Leute traden, denke ich mal, weil die jetzt dann werden sie wahrscheinlich Picks horten. Ne? Ich denke mal so Leute wie ähm, Swift sind halt unantastbar. Die Frage ist dann, was sie mit Kenny Golliday machen. Bezahlst du ihn? Und bindest ihn noch? Und sagst dann irgendwie, ich habe ihn dann jetzt, ich bin jetzt drei Jahre hier, um meinen Kader aufzubauen und habe ihn dann noch zwei Jahre als guten Receiver, wenn ich, ähm, wenn ich, im, wenn ich dann mein Team aufgebaut habe, wenn du den jetzt einen Fünfjahresvertrag gibst? Das ist so die Frage. Ähm, für die Rams macht es natürlich auch Sinn, ne? Haben wir jetzt den besseren Quarterback? waren ja die letzten Jahre in den Playoffs. Und wer weiß, vielleicht kannst du, vielleicht gewinnst du dieses Jahr mit einem besseren Quarterback in Green Bay auch das Spiel, ne? Oder du kannst es auf jeden Fall deutlich enger gestalten. Und Matthew Stafford, wir mögen ihn ja alle. Also ich schätze mal, das könnte ganz gut werden in dieser McWay Offense.
1: Ja. Ich glaube, ich glaube, so gut wie jedes Team weiß, was Matthew Stafford kann, das, das spiegelt sich ja auch in diesen was habt ihr gesagt, neun Anfragen oder sowas wieder. Ähm, ja, also für die Rams ein absoluter Gewinn. Meiner Meinung nach. Aus Fantasy-Sicht, wenn wir da schon drauf oder kurz schon mal einen Ausblick drauf werfen wollen. Ich habe tatsächlich, seit wann spielen wir? Vier Jahre? Vier Jahre?
2: Vier, fünf, drei, drei wie sowas. Vier,
1: vier, fünf. Vier oder fünf. So, ich hatte noch nie einen Rams-Spieler, weil mir Jared Goff einfach nicht gefallen hat. <lacht> ähm, und also kein Right Receiver, kein Running Back, weil mir das einfach alles nicht zugesagt hat. Das war alles nicht konstant genug für mich. Und ja, es macht auf jeden Fall die Sache ein bisschen interessanter mit Cooper Cup. Jetzt Der schon unter Goff gut war, weiß ich nicht. Stafford sehe ich da auf jeden Fall noch mal mehr Potenzial.
2: Oh, ich weiß Wieso gar nicht, wo ich das? anfangen soll. Ich habe ich hab so, hab so viel Stoff zu dem Trade, weil ich mich da so reingelesen habe. <lacht> ähm, also erstmal, was man sagen muss. Beide Teams werden den Dead um Deadcap um die 20 Millionen tragen. Das ging jeweils nicht anders. Ähm, was relativ klar wird aus dem Trade von Seiten der Lions, die Lions werden ihn quasi die nächsten zwei Jahre starten müssen. Denn wenn man sich seinen Vertrag mal genauer anguckt, den die Lions ja übernommen haben, die einzige Option, dass man da halbwegs glimpflich rauskommt äh, mit einer Vertragsauflösung, ist nach dem nach der Saison 22. Das heißt, man kann sich eigentlich relativ sicher sein, dass Goff bis Ende nächsten Jahres ja nächsten Jahres ähm, der Starter da auch sein wird. Ansonsten wird es einfach zu teuer. Ähm, was man bei den Picks immer wieder sehen muss, das der Take kommt mir mein, meiner Meinung nach immer so ein bisschen zu kurz. Es sind zwei First-Rounder und alle sagen, boah, zwei First-Rounder, aber jetzt überlegt mal, was das für First-Rounder sind. Es sind die First-Rounder der Rams und die werden wahrscheinlich nicht in der Top-10 irgendwo landen. Das werden wahrscheinlich sehr späte First-Round-Picks. Also das sollte man dabei immer nicht vergessen. Also das sind jetzt keine zwei Picks, mit denen du ähm, dir den nächsten Quarterback nach Jared Goff holen kannst. Aber gut, sind erstmal zwei First-Rounder.
0: Ähm, ja, man muss natürlich behaupten, die ja. Die, die Lions haben natürlich dieses Jahr einen relativ frühen Pick, da ne? Könnten dieses ja. Jahr einen Quarterback ziehen, der dann vielleicht ein Jahr hinter Jared Goff sitzt. Ja, aber dann musste Jared und Goff in, im zweiten
2: Jahr nochmal über 20 Millionen zahlen oder so. Die zweite Frage. Aber die
0: werden
1: auch die nächsten ein, zwei Jahre noch gute Picks haben von, also, ihre eigenen halt.
0: Ja, ja, die Frage ist, ähm, also da bin ich jetzt nicht ganz drin in dem Vertrag inwiefern man halt sagen könnte, nach dieser Saison, also nach der neuen Saison, wir entlassen den, auch wenn wir dann 30, 40 Millionen ähm, toten Cap Space haben, weil ist es ist uns egal, weil wir dann noch einen günstigen Kader haben und wir wollen die Saison danach angreifen und den Cap Space haben und den Platz. Also das ist natürlich die zweite Frage, ne?
2: Ja, aber spielst du mit einem Cap von 30 Millionen, egal was ist, also dann würde ich Goff im Team behalten No matter what, aber ich würde ihn nicht cutten. Also wie gesagt, der Vertrag ist wirklich so hart, dass du vor 22 eigentlich nicht die Chance hast, ihn rauszuwerfen. Wenn musst du halt gucken, dass nee, du ihn wieder. Ja, eigentlich würdest du es nicht hast. machen. Was ich jetzt auch dazu sagen muss: ähm, Alle hacken immer auf Goff rum. Ich bin der Meinung, dass Goff nicht der schlechteste Quarterback ist. Ich kann ihm auch nicht viel abgewinnen, aber wenn wir uns die Zahlen von Goff und Stafford in den letzten fünf Jahren mal gegenüberstellen, das ist schon sehr nah beieinander. Die hatten natürlich unterschiedliche Waffen. Aber kommt mir nicht und sagt, ähm, dass Goff eine absolute Vollpfeife ist. Das ist er nämlich nicht. Das ist ähm, ein Game-Manager, ein guter Game-Manager. Der kann halt außerhalb von dem nicht sonderlich viel machen. Aber Goff ist jetzt keine absolute... Das ist jetzt kein Brock Osweiler oder so, von denen wir vor mehreren Jahren da gesehen haben, wo der Vertrag hin und her geschoben wurde. Also, ähm... Goff hat natürlich auch Starting-Potenzial, ne? Gucken, was jetzt bei den Lines da entsteht. Aber natürlich, auf Seiten der Rams, die haben sich das ganz klare Upgrade geholt, ne? ähm, Du hast gesehen, wo dieses Team sein kann, wenn du, ähm, ein Jared Goff im Team hast. Wo kann er dann, wo kann dieses Team dann jetzt sein, wenn Stafford einfach auch mal die Zügel in die Hand nimmt? Das war nämlich Goff vorher nicht, ne. Das kann Stafford. Er kann das auch, kann auch allein mal die Offense an die Hand nehmen und dann irgendwie tragen und dann mal ein bisschen was außerhalb von dem kreieren, was gescriptet wurde und so. Normalerweise, wenn man sich das auf Anhieb anguckt, würde man glaube ich sagen, dass die Lions auf jeden Fall gewonnen haben, ne? was die an Picks bekommen haben. Aber ich glaube, wenn man sich das wirklich mal aus der Perspektive von beiden Teams anguckt, haben beide Teams gewonnen. Was haben die Lions? Die haben nochmal einen guten Preis dafür bekommen, gehen in den Rebuild, haben jetzt nochmal ein paar Picks mehr und müssen sich jetzt im Rebuild nicht mal Gedanken um Quarterback für die nächsten zwei Jahre wahrscheinlich machen. Auf Rams Seite... Ähm Du bist im Win-Now-Modus und dann interessiert dich nicht, was nach dem Jahr 2023 ist, dann gehst du All-In jetzt. Weil bringt dir auch nichts, wenn du drei Jahre ganz gut dabei bist, aber nicht im Super Bowl landest. Und was hat diesem Team noch gefehlt, um in den Super Bowl wahrscheinlich oder zumindest eine Chance zu haben, wieder in den Super Bowl zu kommen? Ein anständiger Quarterback, den haben sie jetzt und du brauchst keine First-Round-Picks, um in den Super Bowl zu kommen. Vor allem nicht, wenn du, wenn du dieses Team sowieso schon hast. Und Sean McVay, muss man auch sagen, wird auch danach gemessen und da gibt es auch schon die ersten Stimmen so von wegen, ey, mit dem Kader musst du dann jetzt halt auch irgendwie in einem Zeitfenster von fünf Jahren dann nochmal irgendwie reingehen. Also ich finde, es ist für beide gut, natürlich ist der Preis relativ hoch, aber ich würde sagen, dass eigentlich für beide Parteien
0: das ein guter Deal ist. Ja. Ja. Ähm dazu auch ganz gut von Hendrik die Frage, oder hat ganz gut reingepasst. Wie konnte er es eigentlich in den Super Bowl schaffen? Also das war auf Goff bezogen. Ja, er ist ja, also er, wie Rico schon gesagt hat, er ist vielleicht kein richtig guter Quarterback. Er ist ein bisschen, ein bisschen besserer Game Manager. Aber in den richtigen Umständen kann er halt liefern. Aber es ist halt dann halt das Problem, wenn Plan A nicht funktioniert und du dann darüber hinaus irgendwas kreieren muss, da wird Matthew Stafford halt den Rams deutlich mehr geben und ähm, ja die Rams sind ja eigentlich seitdem sie gegen die Patriots im Super Bowl waren, ne, in diesem Win Now Modus, sie geben jedes Jahr ihre Picks ab für ähm, Top Spieler, ob es jetzt Ramsey war, ob es Brandon Cooks war, gut Brandon Cooks war vor der Super Bowl Saison oder in der Super Bowl Saison ja geholt, ähm, ja, aber es zeigt auch, dass McWay ganz schön mächtig in LA ist, oder? dass er fordert oder dass er dann auch fordern kann, ähm, ich will jetzt hier nicht irgendwelche Rookies haben, ich will gestandene Stars haben.
2: Ja, legitimes Mittel. Wurde Goff ja. unter McVay gedraftet? Nee, ne? das war noch unter Fischer damals, oder? Ich glaube, McVay kam erst ein Jahr später dazu. Das war unter Fischer. Okay. Also war auch nicht sein Das Wunsch war unter Sport, Fischer,
0: oder? er er musste dann damit leben. Okay. Genau, ich glaube, okay. da ist es dann halt auch immer einfacher noch zu sagen, okay, ähm ich habe hier hier nichts mit zu tun. Ich bin der Trainer. Ich habe den vorgesetzt bekommen. Ich muss den jetzt. Ähm, ich muss den jetzt nicht durchschleifen. Ist ist ja nicht meine Fehlentscheidung gewesen, den zu draften sozusagen. Ne? Ja. Was krass ist, was Hendrik auch gerade schon im Chat geschrieben hat, ähm, ist halt wirklich, dass sie ihn mit so einem
2: Monstervertrag ausgerüstet haben. Da haben wir alle schon damals gesagt, oh, ob er das denn wirklich wert ist und wirklich literally zwölf Monate später ist er weg. Es ist schon echt hart. Also, auf ein Lippenbekenntnis von McVay würde ich im Übrigen gar nichts geben. Der hat Todd Gurley nach dem Super Bowl in den Himmel gelobt, gesagt, das ist unser Guy. Zwei Monate später war er bei den Falcons. Das gleiche mit Jared Goff. Also, ähm, bei McVay weißt du, glaube ich, nicht so ganz, woran du bist. Ähm, und, und noch mal ganz kurz auf den Take von Brady gerade einzugehen, mit in den Super Bowl geführt haben. Da ein Jahr später haben wir quasi genau dieselbe Situation noch mal gesehen. Und zwar bei den 49ers. Jimmy G. ist auch ein Game Manager. Ein guter Game Manager, aber nichts darüber hinaus. Hat sein Team auch in den Super Bowl geführt. Hat, hat auch einen ähnlichen Vertrag wie Jared Goff. Also man sieht ja schon, wenn Plan A funktioniert, kann der Weg auch bis in den Super Bowl reingehen. Hat Timo bei dir auch ein Standbild oder bewegt er sich einfach nicht?
0: Also ich bewege ah, doch, mich doch, bei jetzt mir. Sich. Ah, ja, jetzt okay. geht's wieder. Jetzt bist du wieder da. Okay. Ja, ich meine, Jimmy G war dann halt auch nur elf Minuten entfernt von dem Super Bowl. Da hat man halt dann im Endeffekt letztes Jahr gesehen, was der Unterschied zwischen einem Game-Manager ist und einem Quarterback, der dann außerhalb noch kreieren kann wie ein bei Holmes. Und ja, wahrscheinlich hat man auch vor der Saison gedacht, wo man den Vertrag verlängert hat, er kann nochmal den nächsten Schritt gehen. Und hat dann dieses Jahr gemerkt, okay, der nächste Schritt ist nicht da gewesen. Jetzt haben wir die Chance auf Stafford. Dann machen wir es doch. Ja.
2: Fantasy, ganz klein. Und man muss ja, natürlich,
0: sorry. darf ich noch eine sagen? Man muss natürlich auch sagen, von den neuen Teams waren alle bereit, einen First-Rounder zu bezahlen. Also, das ist halt auch so ein bisschen, wo man sieht, der Wert, den ein Stafford auch in der Liga hat.
2: Ja, vom Preis her muss man sagen, ich glaube, man kann es so sehen, Stafford hat einen First-Round-Pick gekostet, der zweite First-Round-Pick war, damit der Vertrag von Goff übernommen wurde. Und das ist auch in etwa das, was der, das der was ja. der Preis war. Man hat, man hat jetzt im Nachhinein rausgehört, was die anderen Vereine so geboten haben. Und das Höchste war von den Carolina Panthers der diesjährige First-Round-Pick, ähm, der overall Nummer 8 gewesen wäre. Und das war so mit relativ viel Abstand noch das Beste. Ansonsten war immer ein First-Round-Pick im Gespräch. Und dieser zweite First-Round-Pick kommt wirklich, das ist jetzt kein, kein Gelaber oder so, kommt wirklich da der Vertrag von Goff quasi genommen wird, weil du der Goff langfristig mit viel Geld ans Bein bindest. Also der Zweite hat war wirklich nur für diesen Vertrag. Ähm ja, also bin ja natürlich mal gespannt, wenn das jetzt der Marktpreis ist, dann freue ich mich schon drauf, wenn eine Sean-Watson-Trade verhandelt wird, weil, also also da sehe ich oh, ja. Minimum vier First-Round-Picks, wenn das der Preis ist, ne? Also... Schon ordentlich, bin ich mal gespannt, was da so passiert.
0: Ich glaube, da haben, da haben alle im Front Office der Texans erstmal abgeklatscht nach dem Trade. So ja. <lacht> so, also wenn wir ihn loswerden, dann dann sanieren wir uns komplett.
1: Wir ja, oder sie oder sie verkacken es wieder, aber nee, das wird glaube ich ja, jetzt nicht mehr passieren. Sein. Ja, also drei 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 auf jeden Fall und dann noch irgendeinen Spieler vielleicht. Hättet noch
2: dazu. ihr schon einen Hot-Take für Fantasy football ja, ähm, Timo hat es gerade schon ganz fix angerissen. Wir müssen natürlich gucken, wie sich die Teams entwickeln. Das ist jetzt eine Position. Wir haben noch nicht mal die alte komplett zu Ende ja. gespielt. Meine Takes sind, ich glaube nicht, dass Kenny Golladay zu den Lines zurückkehren wird. Ich glaube, der Agent wird ähm, einen Teufel tun und dafür sorgen, dass sein Klient da nochmal ein Zwei-Drei-Jahres-Vertrag unterschreibt. Ähm, ich glaube, der wird so viel Geld verlangen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Bock hat, in so ein Rebuild-Team zu kommen. Und
0: und es gibt genug, es gibt ja genug Vereine mit genug Cap-Space yeah. und die einen Receiver brauchen. Patriots, Colts, da ich denke wirst auch, du bezahlt.
2: Halbwegs günstig bekommen mit der letzten Saison mit der Verletzung ähm, hat er ja immer genau wie Stafford auch unter dem Radar gespielt. Das muss man halt auch die ganze Zeit sagen, ne? Stafford. Wir sind immer bei Stafford dieses, der könnte ja eigentlich, der hat Talent und so. Gesehen haben wir es noch nie so wirklich. ne Also er hatte nie diese eine Saison, wo er brachial abgeliefert war. Er war immer gut und so. Aber da sind sie ja auch alle einig, dass er einfach gut ist. Aber ich meine, diese Ultrasaison von ihm haben wir auch noch nicht gesehen. ne Oder gab es eine Saison, in der Stafford mal 16 Spiele gemacht hat, in denen er fit war? Da war doch glaube ich, auch die letzten vier Jahre war immer irgendwas, dass er Spiele verpasst hat oder dann immer mit Injuries ja,
0: und so. Ja, aber ja, aber ich will Stefan auch gar nicht klein. Genau,
2: das war aber noch zu ja. Megatron-Zeiten. Ähm, ja, und, und mein Hot-Take zu den Rams wäre eigentlich, ich glaube, Cooper Cup würde für mich ein bisschen Stand jetzt fallen, weil diese Chemie zwischen Goff und Cooper Cup, die war schon einfach echt sehr, sehr gut. Ähm, und diese Chemie hat eigentlich den Preis so ein bisschen bei mir ausgemacht. Da bin ich mal gespannt, wie das aussieht, was Cooper Cup kann, auch mit der Position, alles klar. Aber da würde ich gerne mal sehen. Ich glaube, wer bei mir so ein bisschen gestiegen ist, ist Cam Akers. Also die Touchdowns werden eventuell ein bisschen mehr durch die Luft verteilt als auf dem Boden, aber ich glaube allein, dass diese Offense einfach einen ganz anderen Impact bekommen hat, diese Offense einfach ganz anders rollen kann. Ich glaube, es könnte Cam Akers gut tun. Also das wären meine ganz, ganz verfrühten, viel zu frühen und eigentlich komplett falsch, dass man das jetzt macht, verfrühten Takes ähm, für Fantasy Football.
0: Ja, man könnte sich so ein bisschen... Die mcway Offense ist ja so ein bisschen ähnlich mit der oder die Shanahan und mcway Offense sind ja ziemlich ähnlich. Ich könnte mir da echt sowas vorstellen wie damals die Superbowl-Saison der Falcons, also zumindestens rein vom Talent her, weil du hast endlich einen Quarterback, der ordentlich ist. Gut, du hast kein Julio Jones, aber so in der Art auf jeden Fall, so vielleicht ein billig, aber trotzdem gut. <lacht>
1: Bei Wish bestellt.
0: Bei Wish bestellt.
1: <lacht> Trotzdem natürlich. Die, die Rams sind Receiver, echt
0: legit
2: Stand jetzt. ne? Also die Defense war sowieso schon auf Platz 1. Und die Offense, ja. Stafford, du hast einen guten Running Back, du hast fähige Receiver. Also denen fehlt eigentlich nichts mehr. Ne? Vielleicht noch mal naja, haben sie ja eigentlich auch. Die werden halt einfach nur anders genutzt. Also eigentlich hat dieses Team alles, was es braucht. Also es war wirklich das letzte Puzzleteil, was sie eigentlich, und das sage ich echt ungern als ja. Seahawks-Fan, aber das war eigentlich so das letzte Puzzleteil, was sie gebraucht haben wahrscheinlich. Ich bin echt gespannt auf das Team. Ähm, noch ein verfrühter Hot Take. Gut. S Stafford stand jetzt
0: Top 10 nächste Saison. Fantasy. Logo, der war dieses Jahr schon Top 10 bei mir, wenn er Weiß fit jemand, gewesen, wo er gelandet wäre, ist. Aber ich glaube, Logo. der müsste
2: irgendwo zwischen 15 und 20 oder so gelandet sein, diese Saison, ne?
0: Puh, da fragst du mich, was jetzt so aus dem Steh greift leider nicht.
1: Top 10, sage ich oh.
0: nein. Ja, okay, ist auch einfach viel zu früh zu bewerten, weil du nicht mal weißt, wo Watson hingeht, viel zu viel ist. Früh, also, aber Ich glaube, es
2: sind ja noch 22 ja, Quarterbacks, ja, bei denen du nicht weißt, wo sie diese Saison hingehen. Ja. Ich habe nur versucht, noch mal ein bisschen Fantasy hier in die Bude zu holen. Ja.
1: ja, sehr schön. Wollen wir dann wieder weg vom Fantasy? Sind wir durch mit diesem Trade? Weil dann geht es jetzt tatsächlich um den Super Bowl noch mal.
0: Let's get to work. Das Thema der Woche.
1: Falls ihr es nicht mitbekommen habt, wir sind hier zusammengekommen, um den Super Bowl zu besprechen. Wir wussten von Anfang an, dass das eher der kleinere Teil wird, weil wir ja schon beide Teams relativ oft in den letzten Wochen bequatscht haben. Jetzt nochmal das direkte Matchup. Die Buccaneers zu Hause im Super Bowl gegen Kansas City. Worüber möchtet ihr reden? Habt ihr euch auf irgendein bestimmtes, ja, irgendeinen bestimmten Punkt eingestellt, den ihr gerne ansprechen möchtet?
0: Als erstes würde ich ganz kurz reinschmeißen. Ich habe heute mal geguckt, wer so fraglich ist für den Super Bowl, damit wir das gleich mal von vornherein abgeschoben haben. Ähm, auf Chiefs ja. Seite sind Bell, Watkins und Sneed fraglich. Ähm, Fischer ist ja sowieso out. Der hat sich ja die Achillessehne gerissen. Und bei den Bucks sind Dapful, Brown und Whitehead. Und fraglich sind Winfield und Le'Wante Davis. Also Antonio Brown
2: und, und
0: John pierre Paul.
2: Und Patrick Mahomes, alle geklärt
0: jetzt endgültig wieder, ja. Genau, Antonio Brown so, ähm, oh Gott, ist Dapful, ja. wie gesagt. Okay. Ähm, Jean-Pierre Paul ist zwar hat zwar nicht trainiert, hat aber keinen offiziellen Questionable-Status. Der soll wohl einfach nur geschont worden sein. Also hat nicht mal laut NFL einen Status als Questionable. Nur so, falls ihr gelesen habt, dass der nicht beim Training war.
1: Okay. Ja.
2: Wollen wir einfach wieder irgendwie so Takes reinwerfen und gucken, ob sich was ein Gespräch daraus entwickelt, wie wir es letzte Woche quasi hatten. Möchte irgendwie mal ja, genau. seinen ersten Take feuern. Genau.
0: Was man natürlich sagen muss, Spiel gab es in Woche 12 schon mal. Da haben die Chiefs ja, ja. gewonnen, 27 zu 24. Ähm ja, ich, ich schmeiß einfach mal meinen ersten Take rein. Also damals war es ja vor allen Dingen die Tyree Kill Show in der ersten Halbzeit. Der hat ja Corten Davis ganz böse verprügelt im 1 gegen 1 alle drei Touchdowns gegen Corten Davis gefallen. Ähm, da sollten sie auch definitiv drauf achten. Also, da müssen sie einen anderen Plan haben. Also, eins gegen eins sowieso gegen Tyreek Hill. Kaum eine Chance, und da hat man's ja gesehen. Jetzt wird's natürlich spannend, wenn Whitehead und Windfield beide Safety, beide Starting Safeties, fraglich sind. Mhm. Das wird natürlich schwer, und die sind halt auch sehr wichtig für die Defense, ne? Also, wenn da von einer ausfällt, wird's schon echt schwer. Wenn beide ausfallen Oh, dann, dann finde ich, ist die Bugs Defense auch schon eher, das ist schon eine Nummer schlechter dann.
1: Aber die waren ja auch beide gegen die Packers nicht da, ne? Also Rainfreed hat ja angefangen, ist aber ist ja, glaube ich, dann runtergegangen, ist relativ schnell sogar. Mit einer Schulterverletzung. Nach's, ach nee, das war, das war direkt nach der Halbzeit, der Fumble, den er noch verursacht hat, ne?
0: Genau, dabei hat er sich verletzt.
1: Wobei es da noch so aussah, als wenn er vielleicht sogar wieder draufkommt. Also er war stand ja die ganze Zeit noch an der Seitenlinie und wir haben ja irgendwie was versucht. Deswegen finde ich es erstaunlich, dass er jetzt immer noch raus ist. Aber okay.
0: Ja, ist halt die Frage. Ne? Also er hat halt ähm, limitiert trainiert. Das ja. heißt ja fraglich. Ähm, Whitehead ist wie gesagt dappvoll, also eher nicht spielbar oder eher frag. Also noch mehr als fraglich. Was ist denn die Übersetzung von dappvoll? Ich bin gerade stehe gerade auf dem Schlauch. Rico Zweifelhaft genau. Ja.
2: Ja, also wenn, wenn jemand daubvoll ist, dann kannst du eigentlich schon davon ausgehen, dass er nicht spielen wird. Also wie oft haben wir jetzt in der Saison gesehen, dass jemand den Status hat und dann doch noch gespielt hat, ne? Also ja. was, wenn du, wenn du drei, vier Tage vorher schon den Status zweifelhaft hast, dann gehst du mal davon aus, dass da keine Wunderheilung über Nacht nochmal passiert. Das ist schon. Ja, kann man sich, glaube ich, eigentlich drauf festlegen. Was vielleicht für Steelers-Fans ganz gut ist, ne? Weil ansonsten hättest du tatsächlich Livian Bell und Antonio Brown im Super Bowl gesehen, ne? Dann ist zumindest Antonio Brown vielleicht nicht da.
0: Ähm, und Bellia ja Bellia auch, ja, Bell Bell auch fragt, ja,
2: ja. <lacht> da muss einem das Herz so bluten als Steelers-Fan, oder? Ähm, ja, damit wir so ein bisschen so ein bisschen in Line bleiben, eine gute Sache aus der Defense der Bucks und ich glaube, das wird von Woche zu Woche besser, ist die Gesundheit von Vita Weyer. Also ich finde, Vita Weyer hat da tatsächlich noch mal einen ganz anderen Impact in diesen ähm, Rush vorne reingebracht. War ja auch ein unheimlich hoher Pick. Was war das? Ich glaube, es war sogar ein Top-Ten-Pick vor drei Jahren, glaube ich. Unheimlich viel Verletzungspech gehabt. Erste Saison, glaube ich, komplett raus. Zweite Saison auch frühzeitig irgendwie beendet. Und jetzt in der dritten Saison hat er ja auch viel mit Verletzungen zu tun gehabt. Aber ich finde, was man bei Vita Weyer sieht, er ist auch irgendwie erst spät in der Saison dazugekommen. Ich weiß gar nicht, ob kurz vor den Playoffs oder irgendwie sowas, da ist er erst dazugekommen. Und ich finde, bei Vita Weyer sieht man wirklich, was das für ein Impact-Player ist. Also der macht wirklich... Richtig Damage da vorne. Man sieht einfach, warum das so ein Top Ten Pick war und mit jeder Woche, in der er nicht verletzt ist und quasi fitter wird, finde ich. Das hat man in den, in den einzelnen Playoff-Spielen schon gesehen, dass er von Woche zu Woche einfach besser wird und einfach diesen, diesen Pass-Rush einfach eine ganz andere Ebene gibt. Was, glaube ich, für die Bugs auch echt sehr, sehr wichtig ist und vor allem, ähm, auch wichtig ist, um Patrick Mahomes ein bisschen Druck zu machen. Aber das, da komme ich gleich noch mal in einem eigenen Tag zu. Wollen wir es so aufbauen, dass wir erstmal die, die Bugs Defense quasi komplett ähm, ab, ja. abarbeiten, dann vielleicht auf die Offense-Seite springen und dann umgekehrt, dass wir das vielleicht so ein bisschen. Okay.
0: So machen wir das. Können wir, gern,
1: können wir gerne machen. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist oder ob wir das jetzt schon mal hatten mit der Bugs Defense, dass die relativ oft blitzen und das auch gegen die, gegen die Chiefs äh, in Woche 12 relativ häufig gemacht haben, ich glaube 40% oder sowas. Und genau da ist es ja auch immer schief gelaufen. Das heißt, äh, das ist etwas, worauf die Chiefs eingestellt sein werden und die Bugs über sich überlegen müssen, ob das wirklich so eine gute Idee ist, weil äh, mit Kelsey und äh, auch Tyreek Hill, der ja nicht viel Zeit braucht, um da vom Fleck zu kommen, ist das vielleicht nicht immer die beste Idee.
2: Das ist tatsächlich der eine Take, den ich habe und zwar, dass die Bugs ja, also die Bugs spielen wirklich eine sehr aggressive Defense, ne, das haben wir schon gesehen, und die Bugs, wenn ich mich nicht täusche, spielen sie sogar mit einem 4-3, ne, was ja relativ unüblich ist, also ich glaube sie spielen nicht mit einem 3-4, sondern 4-3, ich glaube sie spielen mit einem offiziellen wirklich 4-Mann-Rush, ähm, ja, ich krieg Bestätigung, das ist gut, ähm, das ist unüblich, und trotzdem spielen sie oft Blitzpakete, was aus der 4-3 noch ungewöhnlicher ist, und genau das ist, wie Timo gerade schon gesagt hat, auch ein Problem, das kannst du gegen die Chiefs nicht machen, weil die Chiefs einfach offensiv so viel Gefahr ausstrahlen mit den Leuten, die tief gehen können, ähm, ähm, Gronkh hätte ich schon fast gesagt, Kelsey, der die Mitte abdecken kann und auch ein Mahomes, der mobil ist, das kannst du einfach nicht machen, also das, das haben wir auch bei ganz vielen anderen Teams schon gesehen, Kaum ein Team versucht noch großartig Blitzes zu spielen seit ein, anderthalb Jahren gegen die Chiefs. Weil es einfach keinen Sinn macht. Weil irgendwo ist die Separation. Diese Offense einfach zu talentiert, als dass du die mit Blitzpaketen wirklich unter Druck setzen kannst. Das funktioniert nicht. Und ich glaube, also beziehungsweise das ist auch das, was denen in der Regular Season das Genick gebrochen hat. Jedes Mal, wenn sie ein Blitzpaket gespielt haben, wurde das perfekt seziert. Und du hast gesehen, da wird er offen, zack, angespielt. Also das funktioniert aber nicht gegen die Chiefs. Und ich glaube, dass die Chiefs, auch nicht großartig damit rechnen, dass das nochmal passiert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Bugs nochmal viel mit Blitzpaketen spielen werden. Ich glaube, die werden das auch anders antizipieren. Vor allem hatten sie damals, glaube ich, noch nicht Vita Veya. Und wenn du wirklich mit diesem 4-3 spielst und damit Druck ausüben kannst und genug Druck, und gerade wenn wir jetzt auch sagen, dass ein Eric Fischer nicht da ist, kann, glaube ich, diese 4-3 reichen, dass du keine Blitzpakete auf die Reise schicken musst, um Patrick Mahomes wirklich unter Druck zu setzen und hinten nicht die Lücken auf aufzumachen, die sie in der Regular Season aufgemacht haben und damit einem Tyree Kill zur halbzeit glaube ich 200 Yard ähm, verholfen haben. Also da wird es glaube ich ganz ganz wichtig, dass dieser Pass Rush funktioniert und nach Möglichkeit ohne Blitzpakete, weil wenn sie Blitzpakete machen, dafür ist die Offense einfach zu kreativ, um das auszunutzen.
0: Ja, sehe ich auch so. Ja. Vita Veya, definitiv wichtiger Spieler, war ja dann in Woche 12 wirklich auch nicht dabei. Kann ich dir noch mal bestätigen, war nicht dabei. Ist wichtig. Ähm, du hast es gerade gesagt, ähm, Fischer nicht da. Mitchell, nee, er heißt nicht Mitchell, Schwarz Er heißt auf jeden Fall Schwarz Eigentlich der Right Tackle auch nicht da. Also die spielen mit Michael Schwarz Kann sein, oder? Ja. Ha. ja Ich glaube, Michael Schwartz. Ähm, also auf Left äh, Tackle spielen sie mit Mike Ramas und rechts mit Andrew Wiley und das ist eigentlich sogar ein Guard. Ähm, ich denke, das wird für John Pierre, also JPP und Chase ähm, Shack Barrett auf jeden Fall ein gutes Matchup und ich glaube, das ist auch der Schlüssel, weil dann, wenn sie über den Foreman Wash irgendwie Druck auf Mahomes kriegen, dann können sie dahinter gute Coverage spielen und müssen nicht auf Blitzing zurückgreifen. Ich meine, wenn sie dann mal einen einzelnen ähm, in einzelnen Snaps sage ich mal blitzen, dann ist das in Ordnung. Aber auf Dauer, wie Rico und Timo schon gesagt haben, würde ich mal Holmes und die Chiefs Defense dagegen, äh, die Chiefs Offense dagegen auffressen. Aber das wird, wie gesagt, das wird auch spannend zu so sein. Wie wie setzen Sie es ein gegen ähm, in gegen, gegen die Packers haben Sie da auf jeden Fall gut Gewinnen rausgezogen, ne? Über den ähm, Ersatzmann. Ja, oh ja. Ja,
2: ich glaube, das wird auch tatsächlich so mit der größte Schlüssel sein, wie dieses Spiel gewonnen werden muss, weil du musst einfach, du kannst die Chiefs Defense nicht ausschalten, aber du musst sie einfach ähm, abbremsen und das funktioniert einfach nur, indem du sie wirklich mal ohne Punkte vom Feld schickst und so und ja, Wie gesagt, ich, ich sehe eigentlich ganz gute Chancen mit Vita Veya, äh, mit JPP oder Shaq Barrett dann über die Ersatzseite rüberflitzen, als dass du wirklich nicht zu diesen Blitzpaketen greifen musst. Und das wäre auch wirklich wichtig, damit dieser Super Bowl wirklich spannend wird, damit ähm, damit wir alle Freude dran haben, wenn die Bucks das wirklich besser antizipiert bekommen. Aber ich glaube, die, die Voraussetzungen muss sind gut.
0: Man muss dann halt auch gucken, ne? Also, sie dürfen sich dann halt auch nicht so wie im Woche 12, 17 Punkte in der ersten in dem ersten Viertel einfangen. In der zweiten Halbzeit haben sie es gut gemacht. Da haben sie auch ein bisschen weniger geblitzt. Und da haben sie sie bei drei Punkten gehalten. Und ich glaube, das muss irgendwo dieses Zwischending sein. Also, ja, klar, du kannst die Chiefs nicht bei drei Punkten für das ganze Spiel halten, aber die zweite Halbzeit muss der Maßstab sein, ne? Absolut. Du darfst dir halt nicht zwei, drei Scores gegen die Chiefs einfangen. Das ist dann zu schlecht. Das hat er ja dann am Ende auch deswegen nicht gereicht. Und ich weiß auch nicht, man hat, man hat jetzt keine Meldungen mehr
2: gehört, aber ich glaube, mit dem Turf Toe, das wird auch noch nicht zu 100% ausgeheilt sein bei ähm, Patrick Mahomes. Ich glaube, der wird sich dann auch schon ein bisschen unwohl fühlen, ne? wenn das dann in der Pocket alles ein bisschen enger wird, wenn da ein bisschen mehr Druck kommt. Man weiß nicht so 100%, wie mobil ist er denn jetzt? Klar, es ist super wohl, die werden den einfach bis unter die Achselhöhle vollspritzen mit irgendwelchen Sachen, dass das kein Problem ist, aber wie gesagt, das ist eine Verletzung, die trägst du normalerweise auch drei bis vier Wochen mit dir herum. Wir haben gegen die ähm, Bills, haben sie gegen die Bills gespielt Bills. ja Bills, äh, gegen die Bills haben wir schon gesehen, dass Mahomes nicht auf Reise geschickt wurde. Es wurde wenig Play Action und wenn nur sehr kurzes Play Action gespielt. Also wir wissen noch nicht, wie mobil ist Mahomes denn, dass er diesem Rush auch wirklich dann ausweichen könnte. Also die Voraussetzungen sind eigentlich echt nicht schlecht. Was, was den Pass Rush angeht. Gucken, inwieweit das umgesetzt werden kann.
1: Wir hatten ja jetzt irgendwie die Offense der Chiefs mit reingebracht. Wollen wir dann jetzt auch das auf der anderen Seite anhand der Chiefs Defense mit der Temper Offense machen? Ja, klar. Okay, was, was haltet ihr von der, von der Chiefs Defense im Allgemeinen? Irgendwie kommt mir die immer ein bisschen, also mir persönlich zu schlecht weg. Dadurch, dass die Offense so gut ist, sieht man gar nicht, dass die Chiefs auch im Laufe des Jahres irgendwie sehr viel besser in der Defense geworden sind. Einverstanden?
0: Ja, würde ich auch so unterschreiben. Ähm, ja, vor allen Dingen halt ähm, haben sie gute Playmaker, sage ich mal. ne, Auch mit Tyron Matthews, der überall auf dem Feld geführt auftaucht. Das wird, glaube ich, auch ein wichtiger Spieler sein. Chris Jones ich meine, wenn es irgendwie, wenn, dann muss man auch Druck auf Brady bringen. Das müssen sie. Die Bucks O-Line ist jetzt nicht die, auch nicht die schlechteste. Und vor allen Dingen Druck von innen über Chris Johnson, äh, über Chris Jones, das wird das wird wichtig sein, damit du auch Brady nicht genug Zeit gibst. Ähm, ja. Und was, was die Bucks, nee, habt ihr noch was zu Chiefs Defense? Dann würde ich euch erstmal ausreden lassen.
2: Ja, nichts Großes, also ich bin da bei Timo, Hab ich, ich habe es ja letzte Woche auch schon ein bisschen angeteasert, ich finde auch, dass die Chiefs Defense ähm, zu wenig Aufmerksamkeit kriegt, in den richtigen Spielen sind sie eigentlich da, du siehst, dass sie auch Big Plays kreieren können, also sie sind nicht nur irgendwie eine Defense, die halt da ist und Mahomes trägt dieses Team, also dieses Team ist auch wirklich für Turnover gut und auch um Druck zu generieren etc. pp., und ich glaube, dass du auch ähm, Tampa da unter Druck setzen kannst. Also wir haben gegen die Bills auch gesehen, die Bills sind auch eine der absolut stärksten Offenses der Saison gewesen. Und die Defense von den Chiefs hatte die wirklich im Griff. Das war nicht die nicht nur die Offense der Chiefs, die da über die Bills drüber gerollt ist, das war zum großen Teil wirklich die Defense, die da äh, den um, MVP-Kandidaten, er wird es wahrscheinlich, es wird Rogers, aber der, die den da richtig unter Druck gesetzt haben, um, und das machst du auch nicht mal so nebenbei. Also diese Defense von den Chiefs kommt mir auch zu schlecht weg. Tyron Matthews haben wir gerade schon angesprochen, ist ein absolutes Monster, ist einfach überall auf dem Feld. Ich glaube, der einzige Vorteil, den die Chiefs-Defense gegenüber den der Bugs-Defense haben, dass sie auch ein nicht derart ausgeklügeltes Offense-System treffen, wie es die Bugs machen. Um, was man bei den Chiefs übrigens auch sehr viel sieht, dass sie sehr viel versteckte Coverages spielen, also bei denen ist oft nicht erkennbar, also die gehen, wir kennen es aus der Offense ist es ja, dass du in Motion gehst und dadurch Sachen veränderst, genau das gleiche machen die Chiefs sehr viel auf Defense Seite, was relativ ungewöhnlich ist, was es dem Gegner auch nicht gerade leicht macht, pre-snap diese Defense zu lesen, also das gefällt mir da auch, insbesondere Tyron Matthews wird dadurch also du siehst pre-snap etwas und der Snap passiert und dann bewegen sich die Spieler wirklich so, dass Tyron Matthews auf einmal wo ganz anders ist und dadurch dann halt auch aggressiv mit Speed irgendwo mal reinschlagen kann oder so. Also diese Defense finde ich auch gut, ich finde die Voraussetzungen sind nicht so gut wie die auf der Seite von Tampa Bay, aber auf jeden Fall eine Defense, mit der man rechnen sollte und die nicht nur im Schatten dieser Offense läuft.
1: Hattest du eben gerade ich ich habe es jetzt nicht vielleicht habe hab ich auch mich auch verhört hast du gesagt dass die Chiefs Aaron Rodgers jetzt unter Druck gesetzt haben
0: ja er ähm, war kurz nee. verwirrt ach so er meinte er meinte Josh
1: Allen ah
2: also Josh Allen ist keine Laufkundschaft der kämpft mit Aaron Rodgers um den hat mit Aaron Rodgers um den MVP Titel also ich wollte gut. eigentlich nur die Stärke von Josh Allen in dem Kontext nur her hervorheben okay, dann, ich, dann hatte ich wahrscheinlich wieder ein Gehirnfurz
1: Verstehe. Ja, Brady, du wolltest weitermachen mit der Offense.
0: Ja. Ja, offense glaube ich, müssen die Bucks vor allen Dingen auch irgendwie aufs Laufspiel mitvertrauen. Also ich glaube, der Schlüssel liegt darin, auch geduldige Drives hinzulegen. Ich denke, Laufspiel der Chiefs wird eher nicht funktionieren gegen die Bucks, weil die Bucks auch eine sehr gute ähm, Laufdefense haben. Aber andersrum musst du halt vielleicht auch da viel Zeit und von der Uhr nehmen, um Mahomes dann halt nicht ähm, viele Drives zu ermöglichen. Ne? Und was man gesehen hat, am Ende von Woche 12, es waren dann am Ende zwei Interceptions. Ich glaube, alles über ein Turnover für für die Bucks ist zu viel. Ein Turnover können sie sich vielleicht erlauben, aber ein zweiter Turnover, das wird dann wahrscheinlich wie in Woche 12, das ist die Position, die dir am Ende fehlt, um dann vielleicht zu führen oder den Ausgleich zu schaffen. Und da müssen sie halt echt aufpassen. Wie Rico schon gesagt hat, gegen die versteckten Coverage, die die Chiefs da spielen. Also da muss Brady dann auch hellwach sein. Und ein kleiner Fun-Fact noch. Wisst ihr, wer der, wer der defense Coordinator der der Chiefs ist? Nee. Das ist Steve Spangnolo. Und der hat schon mal Tom Brady geschlagen im Super Bowl mit den Giants 2007 in der fast Mensch. perfekten Saison habe ich, um, wow. hab ich, hab ich bei Twitter gelesen dachte ich das musste das musste kundtun. <lacht> Ganz am also Moment, der
2: Podcast war Timo immer der der Fun Fact Man äh, ist da das noch
1: stimmt
2: da hat Timo stimmt. fast jede Woche irgendeinen verrückten Fun Fact da war er war er auf dem besten Weg zu Mr. Oh. Statistik und dann war er weg
0: ja, Timo, da musst du jetzt mal wieder. Da muss ich mal wieder einen raushauen. Da musst du Zu mal wieder einen Saison raushauen.
2: Vor allem mal wieder die Rubrik ah, aufleben lassen. Vielleicht holen wir auch mal so Sachen wie Rezension der Woche und so wieder zurück. Wir müssen mal wieder ein bisschen. <lacht> unsere Offense mal wieder ein bisschen neu strukturieren. Oh Gott, die Offseason wird sehr produktiv.
0: Ja. Ich glaube auch. Ja, okay. das wäre sonst, also. Naja, dass die Offense halt über Evans und Godwin funktionieren muss und vielleicht Brown und Scotty Miller das ist ja selbst klar, die die Bucks müssen auch Punkte aufs Board bringen. Ich denke, beide können punkten, die Chiefs können aber theoretisch mehr punkten, dafür ist ein bisschen die Defense der Bucks halt besser. Also es ist halt echt ein enges Höschen.
2: Ja. Ähm, oder will Timo
1: erstmal seinen Take? Ich
2: hab das Gefühl, ich habe schon wieder 4 zu 4 heute.
1: Nee, mach ruhig. Ich okay. hab auch nichts weiter zu dieser Offense. Ähm...
2: Ja, Brady hat den Großteil gerade schon gesagt, also ich glaube im Übrigen auch ein Turnover kann ein Turnover zu viel kann das ganze Spiel entscheiden, tatsächlich aber auf beiden Seiten, bei den Bucks wäre es glaube ich nochmal ein bisschen gravierender als bei den Chiefs, aber ähm, ja mehr als ein Turnover dürfen sie sich auf keinen Fall erlauben, das würde die Offense der Chiefs glaube ich hart bestrafen und im Endeffekt kann ich jetzt nur Sachen runter predigen, die ähm, jeder der 10 Minuten Football guckt predigen kann. Aber wir sind Fantasy-Footballer, deswegen darf ich das, glaube ich. Ähm, nimm Mahomes vom Feld. Brady hat gerade schon das Laufspiel angedeutet. Ähm, hau da richtig lange Drives hin, lass Patrick Mahomes da ein bisschen stehen, zermürb die Defense von den Chiefs ein bisschen. Du hast den Running Back dafür, die Running Backs dafür. Du kannst das Kurzpassspiel ein bisschen machen. Also es ist ja es ist so dieses typische, ich finde, das hat nicht großartig was mit Taktik zu tun, zu sagen, halt den Gegner vom Feld und bla bla bla. Ähm, aber ich glaube, das wäre bei den Chiefs echt wichtig, weil die Chiefs leben natürlich von explosiven Drives und wenn du die einfach in der Quantität ein bisschen runterschrauben kannst, wäre das schon gut, weil ähm, das Kurzpassspiel und, und generell diese langen Drives, die funktionieren bei den Bugs und wenn du das wirklich hinbekommst, ähm, dann reicht es schon, wenn du die Chiefs vielleicht zweimal stoppen kannst Also wer weiß. Ähm, also eigentlich komplett elementares Ding, aber das könnte tatsächlich hier ein Schlüssel zum Erfolg sein, gerade weil die Chiefs halt ein Spiel rein theoretisch zur Halbzeit mal entscheiden könnten, wenn sie dann wirklich mal drei schnelle Drives hintereinander wegfeuern, dreimal geht Hill lang, zack, weg ist er. Geht halt alles und von daher, nimm das Laufspiel ruhig mit oder dann einfach mal so ein Mittelding über Gronk
1: haben sie gegen die Packers tatsächlich so überhaupt nicht gemacht, ne? Also es waren auch relativ schnelle Drives, am Anfang glaube ich ein, zwei lange, aber danach gar nicht mehr, auch, auch gar nicht mehr aufs Laufspiel gesetzt, obwohl du geführt hast. Also ich denke, da haben sie sich aber auch Gedanken zugemacht und das müssen sie wirklich besser mit einbringen.
2: Was ich auch noch ganz geil finden würde, wenn sie was macht uns bei der Chiefs Offense so richtig viel Spaß? Natürlich sind es Kelsey, Hill und Mahomes, aber gerade Brady liebt es, glaube ich, auch, ist Eric Biannimi und Andy Reid, was diese Offensive Scripts angeht. Also jeder, der sich wirklich mal so ein bisschen mit diesen Routen und so auseinandersetzt, der weiß wirklich, die zaubern da wirklich immer richtig gute Sachen hin. Genau diese dieser Funkenmagie fehlt mir so ein bisschen in der Bugs Offense. Also die Bugs Offense hat individuell genauso geile Spieler, wie sie die Chiefs eigentlich auch haben, in anderer Art und Weise, aber auch richtig geile Individualspieler. Aber so wie die Chiefs sich ihre Plays immer zusammenschustern, genau das gleiche fehlt mir so ein bisschen bei den Bugs. Also wenn du da so ein bisschen kreativer sein könntest, du ähm, wir haben es vor zwei Wochen war es, glaube ich, da hat man mal so vereinzelt die Spielzüge gesehen, dass du wirklich Gronk auf eine falsche Blockfährte gesetzt hast und auf einmal hast du dann einfach Missmatches erzeugt. Und von diesen Missmatches leben ja gerade die Chiefs und äh, Tampa Bay macht mir das noch ein bisschen zu wenig. Und wenn du da ja, das Erste, was mir in Sinn kommen würde, wären einfach ein paar Outside-Sachen, ein paar Swing-Pässe, -Swing vielleicht ein bisschen Play-Action, also einfach das so ein bisschen mehr einbauen, als dass du dich nicht nur auf diese individuelle Klasse verlässt, weil Brady kann sowas ja auch alles spielen, also ich würde mir noch so ein bisschen mehr diese Kreativität wünschen, um einfach den Chiefs, du bist im Super Bowl gegen das beste Team der NFL wahrscheinlich, du musst... Einfach jetzt irgendwas auspacken. Und ich fände es gut, wenn sie da wirklich auch mal so ein bisschen kreativer werden würden, anstatt immer nur auf diese individuelle Klasse von Evans Godwin und sowas zu vertrauen.
0: Ja, und vor allen Dingen machst du doch Brady auch einfacher, dann wenn du auch mal ein bisschen Motion vorm Snap reinbringst. Ich meine, wenn man die Chiefs sieht, das erste ist schon mal, je, in jedem scheiß ähm, Drive oder in jedem scheiß Snap läuft der Running Back von außen nach innen. Schon mal, das immer ist schon mal die Motion. erste immer Motion und und das, das erleichtert, ja, Brady kann der Defense lesen, aber er braucht halt auch Hilfen. Und wenn er die Defense lesen kann mit der Hilfe, mit irgendwelchen Motions, ob es Men, ob es im Zone ist, dann machst du ihn noch stärker, als er ist. Und machen wir uns nichts vor. Sie brauchen dann Brady in Topform, um dann halt auch zu gewinnen.
2: Ja, genau. Bringen bring Brady ins Spiel. Der Rest, ähm, und da hat er natürlich den Vorteil gegenüber Maus. Es gibt keinen abgewichsteren Quarterback als Tom Brady. Der hat das schon so oft gesehen. Das ist für den nichts Neues. Der wird kein Nervenflattern haben. An großen Spielen, Brady hat den Satz gesagt, in großen Spielen niemals gegen Brady setzen. Also unser Brady hat das über den anderen Brady gesagt, sonst klingt es komisch. <lacht> aber,
0: aber über der sich auch. auch, <lacht> auch, auch <lacht> der, <Übersicht> andere, <lacht> der andere Brady sagt das
2: aber auch so. Wie oft saßen wir beim Fußball in der Kabine, es war ein waren und Brady stellt sich vor die Mannschaft und sagt, wette niemals in großen Spielen gegen mich, ich bin da. <lacht> und dann ist er rausgegangen und holt seinen hier raus. Ähm, ja, also das ist der Vorteil, <lacht> den du mit dem Tom Brady natürlich hast. Und mach das Spiel Tom Brady einfach und Tom Brady macht den Rest. Also deshalb ist er der Goat. Nutz, nutzt das, mach ihm das Leben nicht schwer, lass ihn das Spiel nicht alleine machen. Und mit so ein Kleinigkeiten könntest du es, glaube ich, relativ einfach machen. Und gerade so diese versteckte Defense von den Chiefs dann vielleicht auch mal ein bisschen offenlegen. Und ja. Du könntest es mit dem Everson und man. insbesondere mit dem Godwin. Godwin jedes Scheiß mal in Motion schicken. Das reicht ja schon. Jedes Mal. Oder einfach Gronk mal ein bisschen in eine Motion schicken. Also ich, ich finde, mit Motion kannst du so viel Kram machen,
0: aber das fehlt mir noch so ein bisschen. Vor Dingen einfach krass ist sein 10. Super Bowl, ne? Also der wird wahrscheinlich echt morgens yes. aufwachen und denken. Ja, ist halt so ein oh, Tag wie jeder shit. andere. Here we go again. Es ist ein, es Meint ist, ihr? Also, wie viele Quarterbacks
2: schaffen überhaupt zehn Jahre auf NFL-Niveau zu spielen? Das ist ja schon nicht Gang und Gäbe. Wie viele schaffen es überhaupt zehnmal in die Playoffs? Das ist auch super selten. Und, und dann zehnmal in den Super Bowl. Das das haben manche Friend, die meisten French, ich glaube 90% der Franchises waren noch nicht zehnmal im Super Bowl. Also,
0: unfassbar. Ja. Meint ihr irgendwie, es wird eine Rolle spielen? Meint ihr, Mahomes wird vielleicht nervös? Ich meine, es ist jetzt auch sein zweiter Super Bowl, aber er ist ja noch relativ jung. Jetzt ist es natürlich auch in Amerika, wird das halt voll ausgeschlachtet. So Mahomes, der neue Superstar der NFL gegen den wahrscheinlich ähm, besten Spieler oder einen der besten Spieler, die dieses Spiel gespielt haben. Meint er irgendwie, es wird irgendwann so sein, dass er vielleicht mal nervös ist? Dass er mal drüber nachdenkt, so oh, was ist denn. Wenn ich heute Brady schlage, das wäre natürlich ganz klasse. Meint er, da kommt er oh. irgendwie ins Überlegen?
1: Ich glaube tatsächlich gar nicht so. Also ich meine, du hast es eben gesagt, das ist sein zweiter Super Bowl, das ist ihm noch egal, ob das jetzt hier der Zehnte von Brady ist. Also da kann ich glaube ich, wirklich nicht dran. Natürlich ist es. Ist so ein Spiel aufregend, aber Nervos Nervosität glaube ich nicht. Vielleicht will er, ich habe ein bisschen Angst, dass er dann irgendwas erzwingen will, wenn er, wenn mal irgendwas nicht so geklappt hat, was ein Tom Brady, wobei ein Tom Brady das auch diese Saison öfter mal gemacht hat. Aber Nervosität jetzt dadurch, nee, sehe ich jetzt nicht, sehe ich gar nicht so.
2: Ja, ich glaube auch nicht, dass es wirklich die Nervosität ist. Aber du kannst natürlich, was das Mindset dein, in der Konstellation angeht, kannst du nur gegen einen Brady verlieren. Ne? Ähm, ich habe mir tatsächlich, ich war heute laufen und habe auch viel über das Spiel nachgedacht und habe war genau bei dem gleichen Take so, was ist, wie reagiert Mahomes da drauf? Und ich hatte auch den Punkt und dann ist mir aber auch habe ich auch überlegt, so wie waren das die Spiele davor? Wir haben eigentlich noch nie so richtig ein Spiel gesehen, wo Mahomes einfach Kacke war oder einfach nicht den Kopf dafür hatte. Wir haben schon öfter Partien gesehen, wo Mahomes abgetaucht ist, aber er war halt nie ein kompletter Ausfall oder so und erst recht nicht vom Kopf her. Die einzige Partien, die ich mich erinnern kann, wo man wirklich klatschmäßig Mahomes fast nicht gesehen hat, war der letzte Super Bowl gegen die Niners. Da hat er spät aufgedreht, dann hat's funktioniert, aber... Ähm
0: Nach der zweiten Interception ist er schon ganz schön geknickt runtergegangen vom Feld. Also da, da waren die 49ers auch in seinem Kopf, das muss man definitiv sagen. Er hat's dann am Ende umgebogen, aber wenn dieses play bei dritter und 15 vielleicht zu so Tyreek Hill dann nicht klappt, also ist natürlich jetzt ja. eine doofe Aussage, wenn das nicht klappt, ja klar, dann müssen sie punten. Aber das war halt so dieser Moment, wo auch sein Selbstbewusstsein wiederkam, ne?
2: Genau, also man hat, man hat auch nach den Interceptions gesehen, dass er am Rand da immer noch stand und fired up und dann nicht irgendwie hier, kam Newton-mäßig Hand über den Kopf und möh, eh alles scheiße. Ähm, aber ja das das und, und, und die Niners Defense war halt auch die hatten ihn im Griff die haben Druck auf ihn gemacht ne er konnte nicht sein Patrick Mahomes Spiel machen vielleicht ist es bei Tampa jetzt dasselbe ne wenn du wenn du Mahomes aus dieser Leichtigkeit rausbekommst unter Druck setzt ihn zum Überlegen zwingst und so ist er immer noch einer der besten der kompletten Liga aber da kannst du ihn vielleicht bekommen und da sieht man dann wahrscheinlich auch den Unterschied zwischen einem Brady und einem Mahomes. Also wenn du ihn wirklich in diese Situation bekommst, könnte das klappen. Vor allem finde ich hat mir von Mahomes, das ist halt auch wieder Meckern auf so hohem Niveau. Um, hat mir bei Mahomes diese Saison so ein bisschen wirklich das gefehlt, dass er wirklich zu so diesem Killer-Instinkt so, und ich mache das Ding jetzt hier zu, drittes Quarter, ich jag den hier noch einen Touchdown rein und es Feierabend. Also wie viele Spiele wurden bei den Chiefs hinten raus nochmal so ein bisschen eng, weil so ein bisschen der Fuß vom Gaspedal genommen wurde. Das kannst du halt, kannst du dir gegen Tom Brady nicht erlauben. Das geht nicht. Und ja, da fehlt mir noch so ein bisschen dieser Killer-Instinkt und dass er zum Schluss immer noch gierig ist oder dann auch, wenn das Spiel nochmal eng wird, einfach nochmal krass aufdrehen. Ich, ich, will, ich will nicht sagen, dass, dass, dass da ein Problem liegt oder so, aber ich glaube, da kannst du eigentlich, was das Mindset angeht, kannst du nur gegen Tom Brady verlieren und... Lass es mal so ein Spiel sein wie damals Seahawks gegen Broncos, wo Peyton Manning da, glaube ich, das erste Ding war. Ein Fumble für ein Safety, dann da eine Interception. Also lass das Spiel mal Worst-Case-mäßig starten für KC. Ist Patrick Mahomes mit seinen, was ist er, 25 oder so, dann tough genug, um dieses Team gegen Tom Brady anzuführen im Super Bowl und das Ding umzubiegen? I don't know. Kann gut
0: sein. Aber könnte entscheidend. Andersrum wären, andersrum wären wir uns sicher, dass es auf jeden Fall nicht so ist, also dass, selbst wenn er ja. mit zwei richtig schlechten Drives startet, zwei Pick-Six wird, weißt du, dass der sich im dritten Drive hinstellt und immer noch sagt, Pff, sechs Ringe, <lacht> bin halt der Beste, genau. der mach halt jetzt erst der recht. Der zweifelt dann halt nicht
2: an sich selbst, der hat das auch schon alles erlebt und so, und genau das meine ich, da kannst du gegen Tom Brady nur verlieren, was das angeht, aber ich glaube, es müssen halt auch viele Sachen zusammenkommen, als dass es zu diesem Moment kommt, aber da liegt der Punkt auf jeden Fall auf der Seite von Temper.
1: Wie sieht's aus? Habt ihr Tipps vorbereitet? Na klar. Oder Spontanität?
0: Ich habe vorbereitet.
1: Okay, ich habe also, auch. Einen.
0: Wenn die Zuschauer wollen, ihr könnt, ihr könnt's in den Chat schreiben. Ihr werdet natürlich auch gern aufgeschrieben. Wir sind, wir sind da human.
2: Wir, wir, lassen jeden. Ja, mit mal ein paar Tipps rein. Würde mich auch mal interessieren. Also nicht nur, wer gewinnt, sondern auch mal so ein bisschen Differenz, dass wir mal ungefähr sehen, wo so das allgemeine Statement ist. Aber für die Leute, die es jetzt gerade bei Podcast hören, ähm, schreibt uns gerne mal bei Insta, Twitter, per Mail oder so ein Kram, schreibt uns gerne mal eure Tipps, würde uns auch echt mal interessieren und vielleicht können wir da so eine kleine Auflösung machen mit dem Screenshot, falls einer richtig
0: liegt. Ja, dann Brady, lass mal was hören. Definitiv. Ich habe ja gesagt, in großen Spielen tippe ich nicht gegen meinen Namensvetter. Ich tippe 27 zu 31 auf die Bucks.
1: So, okay. 27 31 hast du gesagt? Ja. Ich hätte auch ein Parat. Ja, Soll ich los. schon?
0: Und ich leg noch einen drauf. Es wird ein Game Winning Drive von Tom Brady sein, der den Super Bowl entscheidet am Ende.
1: 29 zu 28 für Kansas City.
0: Hui. Oh, da wäre ich sauer, würde ich mit einem Punkt verlieren. Ich wäre sowieso sauer, wenn ich im Super Bowl verliere, <lacht> aber mit einem Punkt ist natürlich ähm, noch bitterer. 29 zu 28 sagt Timo, habe ich mir aufgeschrieben. Zwar in Rico Spalte, aber ich schreibe es einfach auch nochmal in deine Spalte. 28, 29 zu 28. Äh. <lacht> 29 Punkte sind natürlich eine verrückte Zahl, wie man die erreichen möchte.
1: Naja, kannst auch mal mit einem Touchdown 8 äh, Punkte erzielen.
0: Uh, also übrigens haben wir hier, JJPNG sagt 31 zu 21 für die Bucks. Und uh. Lukas sagt 34 zu 28 für die Bucks. Das schreibe ich doch auch Krass, mal drauf. Ja, das, das wundert das mich
2: tatsächlich auch Krass. gerade ein bisschen. Aber ja, ist legit. Ähm, vielleicht, haben wir, vielleicht haben wir die Bugs jetzt auch zu groß geredet, wer weiß. Ähm, ja, willst du zuerst, du hast ja, ach, nee, du hattest gerade schon abgegeben, ne, oder? Okay, ich ich das hatte schon. nämlich die ganze ja. Zeit überlegt. Ja, ja, ähm, <lacht> ja ich gehe mit den Chiefs, ich überlege gerade nur. Also es würde natürlich eigentlich obvious wäre es jetzt, dass es einfach ein High Scoring game wird, aber ich glaube, dass es genau das Gegenteil wird, dass die beiden Defenses echt auftauchen werden. Ich kann mich gerade noch nicht entscheiden. Eigentlich hätte ich gesagt, 2417 Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ein kompletter Touchdown dazwischen liegt. Also dann sehe ich eher, dass sie dann zumindest noch das Field Goal-Kick und dann den Onset-Kick verkacken oder so. Ähm, also ich schwanke zwischen 8 zu 10. Nee, 24-20 oder 24-17? Was, was von beiden klingt schöner? Nee, nee, Brady Brady geht nicht ich auf den Anzeigen, der macht auch den hier, gib mir einen Spielzug rein, der macht nicht den Aaron Rodgers von letzter Woche. Ähm, ja, ich gehe mit und sage
0: 24 17 für die Chiefs. Und zur Not gibt's, glaube ich, draußen, nimmt dann einen Timeout und prügelt sich draußen mit Bruce Arians, wenn der sagt, wir wir machen jetzt hier, wir ja. kicken. Auch, auch sehr
1: Ich glaube aber nicht, dass Bruce Arians einer ist, er sagt, der sagt, Sehr kick. interessant. Ähm,
0: nicht im du, im Superboy, nicht.
1: Ähm, <lacht>
2: 24, 17. Ja, bleib ich bei. Ähm, danke für den Tipp immer noch an Timo. Ich bin tatsächlich ein bisschen darauf hängen geblieben. Äh, Ketamin? Äh, nein. Ähm, der Pat McAfee-Podcast. <lacht>
1: Jeder <lacht> ähm, <lacht> wir was für arme Leute. <lacht> für arme Leute.
0: Timo kann, den, Timo kann dir den geilen Scheiß besorgen.
1: Okay. Ähm,
2: da wurde, also Aaron Rodgers ist da ja öfter zu Besuch. Und da war tatsächlich ähm, genau die Situation, die wir angesprochen Ja, okay, es waren nicht nur wir, ne, die alle diskutiert haben. Sollte man da hingehen, Timeout nehmen und sowas. Aaron Rodgers hat da wirklich viel drüber geredet. Ähm, auch so aus der Sicht von einem Spieler, ne, was die Medien daraus machen, wie es eigentlich aus Sicht des Spielers ist und was Sinn und Zweck dahinter ist und was was in ihm vorgegangen ist, sehr, sehr hörenswert. Also wer da wirklich mal Bock drauf hat, ich kann das nur empfehlen. Ähm, nur weil wir die Situation ja hatten mit von wegen, nimm einen Timeout und lass den Vierten geben und sowas. Ähm, ja, das haben wir noch? Oh, hier, unser Juli hat auch noch geschrieben. Hast du den Tipp auch noch mal? Wir hätten noch mal 21,15 für habe Hab ich aufgeschrieben.
0: Dann sind wir... habe ich aufgeschrieben, ich wollte ich wollte, okay, dich nicht also unterbrechen. Dann haben wir
2: bisher ein Übergewicht für die Bugs, ne? was die bisherigen
0: Tipps angeht. Obwohl, nee, 3-3 steht es dann. Nee, ne? es ist ausgeglichen. 3-3, drei, drei Tipps für die Bugs. Uh. Hendrik lässt sich ja hier nicht zu einem Tipp herleiten, er schickt lieber Smileys. Hendrik, komm, wir brauchen nochmal einen Tipp von dir.
1: Ja, komm, den einen können wir jetzt... Den, den brauchen wir jetzt. auch noch. Komm. An der Stelle
2: Bye. zum Überbrücken, ich sehe, dass Lukas online ist. Ähm... Glückwunsch nachträglich an Omsi, unsere Patreon und
0: Subscriberin, unseren, unsere Ehrenfannen. Ja, Omsi, alles Gute nachträglich.
1: Und wir küssen deine Augen. MashaAllah.
2: Gut, haben wir denn ansonsten, was haben wir hier? Ein, oh, wir haben ein Schießübergewicht jetzt. 21,14. Hatte, ah oh, nee, ich hatte
1: noch was. Oh, jetzt bin ich wieder zum Mainstream.
2: Weil Was hattest du? Ich habe zu viele Tipps. Timo gegeben. sagt es. Was?
1: Ich habe 29, 29 zu 28, ja. 28 oh, gesagt.
2: Was? Ein Punkt? Hm. Krasser Scheiß.
1: Morgens mit einem Game-Running-Drive.
2: Und dann Two-Point-Conversion? Oder wie wie kommt der eine Punkt?
1: Nee, die, die hatten sie und vorher und schon. dann
2: Zwei Goals werden mit einem Touchdown überholt? Oder? Na, gucken wir mal. Ah, ich hab ich habe auf jeden Fall Bock. Ich, ho ich hoffe, wir sehen.
0: Wow, jetzt stell dir mal vor. Jetzt stell dir mal vor, noch verrückter. Ähm, die, die Bugs machen den, ähm, wollen den Ausgleich machen, ähm, machen den Ausgleich, wollen mit dem ähm, oder wollen mit der zwei Punkte Conversion dann ähm, die Führung übernehmen und der wird intercepted und die tragen den zurück und dann gewinnen sie 29 <lacht> Ach, zu 28. Oh. Das, das wäre wild. Wollen wir das noch äh, Wetten annehmen, dass das
2: The Weekend performen wird oder so? Ich, ich erwarte tatsächlich von dieser Halbzeitshow gar nichts. Ich bin tatsächlich
0: ja, okay. so ein medien ihr, Habt, dir, eine habt eine ihr gelesen, da, dass er dass er sieben Millionen Dollar aus seinem Privatvermögen für die Show ausgegeben hat? Ja. B Maschine. Habe ich vorhin bei Adam Schefter oder so gelesen. Da so. willst du wahrscheinlich uh, auch nicht was? verkacken,
2: wenn du die Bühne hast. Ne? Ich bin auch mal gespannt, wie sie, wie sie das machen mit ähm jetzt durch Corona, also wie da die Halbzeit schon aussieht, ob, ob das ja sie da keine jetzt Fans. Irgendwie ihre 2000 Tänzer da irgendwie durchtesten und die dann da tanzen lassen, oder ob sie es dann komplett virtuell irgendwie gestalten. Also ich bin Ich hab Bock. Und hier nochmal mal den, den Hinweis an, an alle, die gerade zuhören. Ich habe Brady vorhin auch schon mal geschickt. Ja, ich sag's natürlich, weil wir gesponsert werden. Die schieben uns Millionen in den Rachen dafür. Dafür baut Timo sich nämlich sein Penthouse. Genau, genau, ja. genau. das ja, geht direkt ja. an Timo. Ähm, den Game Pass könnt ihr im Moment für 99 Cent holen, für 31 Tage. Ihr müsst nur daran denken, die automatische Verlängerung wieder auszumachen. Und schon könnt ihr den Super Bowl für 99 Cent gucken, im amerikanischen Original mit den ganzen Werbespots, mit den Vorberichten, mit der Halbzeitschau. Nur so als kleiner Tipp, es ist ein absoluter Game Changer. Macht schon einen Unterschied. Es reicht ein Hai. Oh ja, der gute alte Hai. Tatsächlich haben Brady und ich uns auch über den Hai von Katy Perry unterhalten, ne?
0: Ja, der war wirklich... Klar. Ich habe <lacht> allein schon, wie sie auf diesem weiß weiß ich, was war das? Ein Pferd, also dieses Das war dieses das, kam, ist. So Dark
2: Horse, glaube ich, damit mit dem Pferd da rein. Ja. ja. Es ist ich also ich habe tatsächlich jetzt hey. auch so ein bisschen Bock. Also, also nicht nur weil nicht zur ähm, so
0: Not Let's Letztes Jahr er auch hat, hat, hätten auch keine Zuschauer da sein müssen. Shakira und Jennifer Lopez. Hüftschwung hat gereicht. Da gab es noch diesen Mega-Shitstorm, dass das angeblich so eine, so eine ja. Sexshow ja. war oder
2: so. Oder so. Okay.
1: Ja, mein Gott.
2: Löwe, Löwe zu Raw. Ja, das stimmt. Man das stimmt sowas, ne? Zu Raw kam sogar noch dieser Löwenkopf da, glaube ich, rein. Letztes Jahr war zu wild. Eieiei, Ja. Oh. Ich hab Bock. Ich hab tatsächlich echt Bock. Ich hoffe, okay. ich hoffe, wir sehen hier auch so ein paar Leutchen dann in der in der Twitch-Show, dass wir dann echt uns alle mal so ein bisschen austauschen können. Ich finde das lustig. Und ich hoffe, dass das schnacken. auch wirklich alles so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Timo und ich basteln im Hintergrund schon. T -T Timo möchte, dass die da extra Glasfaser verlegen, wo wir hingehen. Ich habe gesagt, das tut doch auch, wenn wir irgendwie so einen Webstick holen, aber Timo ist jetzt so ein bisschen... Oh, den Blick habe ich gesehen. Timo hat jetzt schon keinen Bock mehr drauf. <lacht> das ist ehrlich, dass ich ihn jetzt hier so hinstellen.
1: Ja. Ja. Nee, auf das normale also Internet euch ich Bock. Das war um sie, der Blick.
2: Um sie da ist sie wieder. <lacht> oh,
0: oh, da war die geburtstags Alter, Sache,
2: da war sie. Omsi, um vielen Dank. Ich hoffe, die Glückwünsche wurden ausgerichtet. Da möchte jemand auf Platz 1.
0: Okay, haben wir sonst noch irgendwas? Damit Nee. nee
1: ja. ich glaube, wir können die Folge zumachen.
0: Cool. Wir können bestimmt noch eine Viertelstunde über die Halbzeitshow reden, aber wir können auch jetzt <lacht> genau, Feierabend bei, bei den, machen.
1: Wir können auch sagen, dass wir uns nächste Woche wiedersehen mit der Super Bowl äh, Re-Review. Re Re genau, so. Folge
2: 99. <lacht> Damit verabschieden wir uns dann quasi und dann auch. die
1: letzte Folge, genau. genau.
2: Haben, wir, ja. haben wir schon irgendwie einen Plan, wie lange wir in der Winterpause gehen oder so?
0: Haben wir noch nichts, ne? So zwischen vier und sechs war immer so, ne? Nee. Naja, auf jeden Fall erstmal dann den restlichen Oktober. Äh, Oktober. <lacht> Bis
1: zum Oktober.
0: Ähm, Februar.
1: Ja, Februar. Ja. Und vielleicht noch ein bisschen Im März. Aber dann sind wir wieder müssen da. Wir müssen uns ja neue
2: Sachen überlegen.
1: Ein paar
2: Designs überarbeiten. Weil dann beginnt ja auch... Draftspicker schreiben. Wir fangen dieses Jahr ja frühzeitig an. Oh. Und
0: da fängt ja auch Ricos Lieblingszeit im NFL-Universum an. Der Draft!
2: Wieso mein Liebling?
0: wie Spieler gucken. Ach so, ach so nee. Oh. Ja, nee, <lacht> man, man, muss,
2: man muss sagen, dass ich hinter den Kulissen eigentlich der faulste bin, also wenn, wenn so Draft ansteht und so, ist meine Horrorzeit, weil man sich dann vorbereiten muss, die irgendwie Takes gucken muss und Spieler analysieren muss, das ist tatsächlich nicht so meins, da sind die beiden hier immer ganz eifrig mit zwei vollgeschriebenen Seiten und ich bin einmal ein bisschen faul, das stimmt, ich, ich rede lieber gerne aus der Hüfte. Ah, scheiße, stimmt. Und dann, und dann wieder Division-Analyse und so, da muss man echt viel vorbereiten. Oh, Ich yeah. mache doch schon nichts für die Uni, dann kann klar. ich doch nicht noch was für einen Podcast machen. Dann reicht's aber auch
0: langsam. Aber, Rico, Rico, ich freue mich schon auf unseren Twitch-Livestream zum Dwarf. In der ersten Runde. Ja, dies, diesmal können wir auch die erste Runde
2: live bei Twitch einfach machen. Dann machen wir das gleiche wie zu Super Bowl. Ja, ja,
0: das, das, das meinte ich ja. Das, was wir letztes Jahr für uns alleine gemacht haben, stimmt. machen wir dann für alle. Stimmt, das können wir dann machen.
1: Okay, dann beenden wir jetzt hier nochmal die Folge. Bis nächste Woche, beziehungsweise bis Sonntag. Ich wollte gerade sagen, ich hoffe, wir sehen uns alle bei Twitch. Tschüss.
0: Bis Sonntag, ja. ihr süßen Mäuse.